0: 一直想说说某媒体东侧这事儿，但是这几天进展太多，不得不先吃几口瓜。今天该媒体邀请车企现场观看极寒测试，并且公布了最新的结果。而下午呢，长城汽车以“共同提升中国新能源汽车环境测试水平”为主题举办的论坛，可以说争议进一步发酵。所以老干部也谈谈自己的三点想法。这次东侧的核心争议就两点：一个是测试流程的严谨性，包括规则的制定不能代表真正的使用场景，以及测试过程中开关门窗等行为带来的误差；一个是大投入的测试能不能跟大规模的商业收益结合。第一，该媒体至于汽车行业，其母公司至于传播都是当之无愧的巨头。流量的集中带来了巨大的关注程度以及商业利益。这次东侧集中了五十多款车型，来到零下四十度极寒地带，投入必然相当大。从主办方的预期来看，也一定是高流量、高关注度换来影响力和经济利益的双丰收。但是，高流量是个双刃剑。从企业角度来说，以往是担心和惧怕，而如今传播生态更加复杂，企业也学会如何以自己的声音压倒杂音，甚至利用舆论反击。可以说，在这个生态中，大家的站位发生了变化。该媒体的东侧不是第一次，但是却引发了前所未有的质疑。如此高的关注程度之下，要挑起话题、做排名、做 PK， 必然要对结果真正负责，而这背后还叠加了高额的投入。不得不让车企在意结果的同时，担心被大流量所绑架。几位事主对流量垄断的担忧，带来了不约而同的行动，其结果恐怕不好背，背不起。所以，不要醉心于高流量这一个维度，过犹不及，是给媒体或者传播平台带来的最大警示。第二，智能汽车时代，我们如何调整汽车评价标准？有没有最公平的标准呢？比如这次东测中。吉利、问界等企业指出的长时间开门问题，就说明通过智能化的技术可以复现测试场景，从而作为质疑的依据。无论是什么媒体所强调的专业度，以前可能是个黑箱，如今却必须经得起考验。那谁更准确？媒体还能不能测试呢？首先，测试、评选等等都是媒体评价产品的方式，其形式是多元的，发挥的作用也不同。但这也是媒体作为第三方监督的一种义务。有侧重主观经验感受的，有侧重客观数据的。主观方面，很多媒体的评奖评选大多依据评委的专业度，这个专业度包括了经验、责任心以及对行业和产品的理解等各个方面。那多数人的意见代表了一种趋势、一种共识。客观数据方面，需要相当多的条件制约。投入往往更大，但并不是说媒体就不能测评，因为他们也可以在严谨公平的前提下得出主客观结合的意见，但这是一种参考意见，并不是标准。注重软硬件投入就可以了吗？最能花钱的莫过于车企本身，但是车企测自己和测竞品的结果，你能信吗？很多测试可能预设结果，也可能强调自己的某些优势，依旧只是个参考。一些第三方机构有先进的设备和科学的流程，能够得出具备行业共识的标准，甚至可以引导企业按照标准来研发，那也同样具有参考价值。特别是在某些关键领域，比如碰撞安全，但往往是这样的测试在刚刚引入的时候也会引发争议。所以谁也不能百分之百解决一切问题，但是要在现有条件下尽职尽责，做到问心无愧。对于行业机构而言，发挥协调引导作用，不断完善标准是非常必要的。而对于消费者而言，是兼听则明，以自己的体验感受为主，再参考各方信息，善于分辨信息。一个网红拍点短视频，一家媒体做大规模测试，你应该相信谁？相信什么？要心里有数。第三，不要过分去地次商业利益这事儿。汽车服务传播领域，包括一切媒体、KOL、网红服务商，都是要靠商业利益生存。合理的商业活动。能够给消费者带来更多帮助，消费者可以批评充值恰饭，但这些都没有了，就公平了吗？关键是商业收益产生在什么地方，以什么原则来行事，特别是要有底线。如果涉及商业欺诈、损害商业信誉、损害商品声誉等问题，都会受到法律的处罚。遵纪守法永远是我们开展各种营销活动的基础，所以争议是好事儿。争议使我们进步，任何一方都值得反思。这件事要提醒我们的，就是汽车的产品形态发生了变化，各方的心态发生了变化，传播的模式发生了变化。那我们的工作方法也应该相应发生变化。谁都想从这件事中实现利益最大化，是我们不能不面对的客观现实。但无论怎么做，始终不能忘记的就是尊重消费者，遵守法律。